0: Oi, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui com a Carol. Muito obrigada pela tua participação. Eu gostaria, então, que tu te apresentasse para quem está nos ouvindo te conhecer.
1: Tá bem. É, primeiramente, então, muito obrigada, Sheila, pelo convite. Eu fiquei bastante lisonjeada quando você me convidou, né? Até porque eu acho que a minha história, enfim, acadêmica não é tão chamativa assim, digamos. Mas eu fiquei muito feliz, muito honrada. O então, meu nome é Carolina. Eu sou gestora ambiental de formação. Eu tenho mestrado e doutorado em ciência e engenharia de materiais. E hoje eu trabalho como servidora pública municipal, como fiscal tributária. Então, dá para perceber que nada a ver com a minha formação original, nem um pouco a ver com o plano que eu tinha para a minha vida.
0: Ah, e com, por que, então, começa nos contando por que tu escolheu a tua graduação? Para entender um pouco como é que foi esse caminho. Tá. Assim... Eu como
1: qualquer adolescente, né, com 17 anos, estava perdida na hora de fazer vestibular e eu não sabia muito bem para que lado atirar. Eu sempre gostei muito de biologia e química, então eu achei que a área ambiental ia ser algo que ia atender, né, as minhas expectativas para uma formação superior. Mas aí no primeiro ano do vestibular eu não passei e as condições financeiras então da minha família também não me permitiam fazer uma universidade particular. Então, eu tinha que ir para a pública, como eu não passei, eu fiquei aquele primeiro ano né, no, no limbo, tentando estudar um pouco, enfim, e aí, então, no segundo ano que eu prestei, eu prestei, eu, a minha ideia era fazer o FSM, e eu descobri o IFSU em Pelotas, que é, na minha cidade, né, no interior do Rio Grande do Sul, a gente não escuta muito falar dessas universidades mais ao sul do estado. E aí eu disse, nossa, mas tem gestão ambiental aqui, vamos ver o que, que dá, né? E na minha época, então, ainda não tinha o Enem, né? Então, eu fui até Pelotas, eu fiz o vestibular. Eu gostei da cidade e, quando eu passei, eu até desisti de fazer vestibular para os outros cursos que eu tinha me inscrito, né? Eu fiquei só ali na gestão ambiental e foi uma decisão muito acertada na minha vida, assim. É um curso que eu amo até hoje. Eu acho que, se fosse hoje, eu talvez teria escolhido outra coisa, mas claro, baseado no conhecimento que eu tenho hoje. Então, Sim. na época, eu não tinha como saber. Mas eu não sou frustrada de maneira alguma por ter escolhido o curso que eu fiz, até porque se eu tivesse sido frustrada, eu teria desistido no meio, coisa
0: que não aconteceu, né? E como é que foi o teu período de graduação? Como é que foi teu curso, as atividades que tu desenvolveu, os projetos que tu participou, se tu fez estágio... Sim, foi um período muito positivo, assim, para a minha vida. Até porque quando tu
1: sai da, né, da escola, tu é uma criança, praticamente. Então, foi um período de muito crescimento pessoal para mim. Até porque eu fui morar numa cidade a 500 quilômetros da minha cidade natal. Eu estava longe de todo mundo, eu tive que aprender a me virar sozinha, eu tive que aprender a cozinhar arroz, eu tive, sabe? Então, assim, além da questão do conhecimento em si, para mim, pessoalmente, foi um período de grande crescimento. E a minha turma, desde o início, foi muito pequena. A minha turma, originalmente, tinha 20 pessoas e, já no primeiro semestre, caiu para 10. Então, desde o início da faculdade, foi uma turma muito pequena. Nós éramos muito unidos. E o IFSU, ele tem essa fama, assim, de ser muito puxado, né? Quem faz técnico lá sempre fala. E, para a graduação, não é diferente. Então, assim, eu vejo, hoje, é, que... Talvez faculdade não seja para todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse perfil de meter a cara nos livros e ficar estudando enlouquecidamente e ignorar todo o resto da vida que tu tem, ignorar a família, ignorar amigos, ignorar amores, enfim, e sentar e estudar. Por sorte, esse é o meu perfil, né? Então, eu me dei muito bem. E tanto que, no meio do curso, surgiu a oportunidade de eu fazer iniciação científica e eu confesso que, que no início, a minha atração pela iniciação científica era a bolsa, não era necessariamente a pesquisa, né? Mas eu me encontrei ali, sabe? Eu vi que era uma coisa que eu gostava muito de pesquisar. Então, foi
0: foi bem legal. Foi um ótimo
1: período da minha vida.
0: Ai, que bacana. Eu estudei no IFE também de pelotas e eu acho que foi bem puxado. Mas eu aprendi muito, porque eu, eu pelo menos, eu não sei nos cursos de graduação, né? Porque eu fiz técnico. Mas era muito prático. Uma coisa que eu acho que a faculdade não tinha eu botava muita mão na massa, foi assim também no, no, na, na tua graduação? Eu confesso que eu esperava mais
1: prática, mas assim, nos cursos que eram muito pautados em prática, a gente teve bastante mesmo, porque assim, a gestão ambiental, ela é, tem vários cursos sobre esse guarda-chuva, né, então, tem cursos de gestão ambiental que são mais voltados para a parte administrativa, uma parte de produção mais limpa, né? E tem os cursos que são mais voltados para a química mesmo, para o tratamento de resíduos. Lá no IFE é esse voltado para o tratamento de resíduos. Então, todas as minhas disciplinas específicas dessa questão de tratamento, eu tive muita prática.
0: Ai, que bacana. É. E daí foi nesse momento que tu tinha comentado da iniciação científica, que te deu um... um estalo, assim, para fazer mestrado? Como é que foi esse processo? Foi. Assim, eu nunca pensei em entrar na faculdade para ser professora universitária, tanto que, assim, a minha
1: experiência com professores era com os meus professores do ensino médio. Eu pensei, meu Deus, como é que eles aguentam, sabe, esse bando de aluno chato? Mas, é, lá dentro da iniciação científica, eu comecei a gostar muito da pesquisa e, hoje em dia, no país, Infelizmente, existem muitos poucos cargos de pesquisador dentro de empresas, né? Dentro de indústrias Hoje, se você quer ser pesquisador no Brasil Você meio que obrigatoriamente tem que ser professor universitário Então, como eu gostei da pesquisa E foi uma linha que eu pensei em seguir né, na minha vida profissional Eu decidi que eu seria professora, então para poder seguir com a pesquisa E por que tu foi fazer, então, um mestrado na engenharia de materiais? Uh... Bom, primeiro porque tinha disciplinas na graduação que eram mais voltadas para essa parte do design de material dentro de produção mais limpa. Então, assim, como você torna um processo de produção mais sustentável, uma das linhas é mudando o material, né? Então, foi ali que eu tive o primeiro contato com materiais. Aqui vale dizer também que o meu marido, ele é engenheiro de materiais, eu conheci ele em Pelotas, né? Então, como eu já estava inserida dentro desse mundo da materiais através dele, eu vi que era uma área que me atraía muito. Quando eu terminei a graduação, que eu, né, quando eu estava terminando, na verdade, que eu estava pesquisando é, programas de pesquisa, então, para ver aonde que eu ia fazer o mestrado, eu confesso que a, o pessoal pesou na minha decisão de ficar em pelotas. Eu quis ficar em função do meu marido, né, eu não quis me afastar dele naquele momento. E eu prestei, então, a seleção para o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFPEL. Mas antes, eu entrei como aluna especial, né? Antes de eu entrar como aluna regular, eu entrei como aluna especial. Por quê? No meu período de graduação, eu tive uma greve. Então, quando eu me formei, era abril. E aí, lógico, né, as seleções ou são no, no final do ano ou no meio do ano, e eu terminei exatamente naquele meio. Então, junto dos meus últimos meses de graduação, eu entrei em contato com o professor Sérgio Cava, que depois foi virar o meu orientador de doutorado, não foi nem de mestrado no primeiro momento, e eu pedi para ele se ele me autorizava, então, a assistir algumas aulas de ciência dos materiais, que é a disciplina básica né, de materiais, até para que eu pudesse me preparar para a seleção. Ele autorizou, então eu, no primeiro semestre, né, enquanto eu terminava a graduação, eu já estava como aluna especial lá do, lá do programa, e aí então, depois, no meio do ano, eu fiz a seleção e fui aprovado, que aí eu entrei como aluna regular mesmo.
0: Ai, que legal, que diferente, né, como que a é. jornada vai indo. E como é que foi, então, o teu processo de mestrado e doutorado? É, foi
1: bem legal, assim, foi realmente assim, é, claro que eu sabia que ia ser puxado, porque eu já tinha essa experiência no IFE, eu já tinha experiência com a pesquisa, mas, assim, é um negócio que tu não consegue colocar em palavras, assim, o quanto é. Tu abdicar de fim de semana, tu abdicar, eu ia para lá à noite, eu ia no fim de semana, eu, durante a minha graduação eu tinha um experimento que era de 40 horas, e eu fazia ele 8 horas por dia, do lado de um sistema que eu não podia deixar nem por cinco minutos, porque ah. ele envolvia um fluxo de água, então, como ele não estava muito bem regulado, eu tinha que ficar lá. E isso, então, já me deu uma preparação. E no mestrado foi a mesma coisa, né? Eu, é, o meu mestrado eu fiz dentro do laboratório de química orgânica com o professor Cláudio Pereira. E eu trabalhava com desenvolvendo, tentando desenvolver um biodiesel baseado em algas, em lipídios oriundos de algas. E lá também eu tinha um esquema desse que eu tinha que ficar filtrando. É, os meus experimentos, aí o filtro entopia, porque tava muito viscoso, então, assim, é, fazer iniciação científica e fazer pós-graduação experimental é um teste de paciência, porque, assim, eu não posso botar num número a quantidade de vezes que eu pensei em jogar tudo pro alto e desistir, assim, você tem que aprender a lidar com a frustração de uma maneira muito forte, porque é frustração em cima de frustração, assim.
0: Com certeza. É um processo é. bastante demorado, né? Ficar ali esperando os materiais, não digo a pesquisa, assim, o produto, sei lá, ficar pronto. Sim, é.
1: E, assim, você se confronta com ler artigos, que é um tipo de leitura muito diferente, né? Muito técnico, a maioria das coisas é em inglês. Então, é uma coisa que você tem que acabar desenvolvendo, né? A habilidade de ler em inglês ao longo do, do período é uma coisa que tem que ter, não adianta fugir, vai ter que ter, sabe? Então, termos em inglês, aí tu não sabe, aí tu vai pesquisar, e como é um termo técnico, às vezes não tem uma tradução literal, assim, é. É, é várias bem chato.
0: coisas, né? Imagina. Né? E nem sempre dá certo, né? Aí tem que voltar não, não a estudar certo. de novo.
1: É complicado. É. E, e Aí, assim, a, a evolução. Ah, desculpa, eu ia falar. Não, pode continuar. Não. Aí eu ia dizer que, então, a evolução do mestrado para o doutorado foi uma coisa natural, né? Que era uma coisa que eu Sim. já queria fazer, eu quis me manter dentro desse programa, eu poderia ter ido para outros, mas eu continuei até porque é, quando eu ingressei no mestrado não existia doutorado ainda, né? ali na UFPEL. Mas durante o meu período, abriu. Só que as seleções do doutorado eram só no início do ano, naquela época eu não sei como é que está hoje. E como eu entrei no meio do ano, o encerramento dos meus dois anos ia dar no meio do ano de novo. E eu disse, não, eu vou fazer a prova do doutorado e se eu passar, eu vou defender antes. Só que assim, eu fiz a prova e eu fui aprovada e os meus experimentos assim, ó, tava, tava tudo dando muito errado, sabe? Eu tive que repensar o meu mestrado, eu tive que fazer toda a minha pesquisa meio que de novo em um período de três, quatro meses. Mas deu certo. E eu tive outro empecilho no meu caminho, que o meu orientador de mestrado não iria orientar doutorado. Então eu tive que trocar de orientador. Uhum. Foi nessa, então nessa oportunidade que eu conversei com o Cava de novo, que foi o, o professor que foi a minha porta de entrada né, para o programa. Conversei com ele, eu disse para ele que eu tinha uma ideia, ele topou me orientar, e aí a gente foi, né? Fomos, demos as mãos e fomos junto então no meu doutorado. E que área que foi o teu mestrado? O meu mestrado foi dentro da área de biomateriais, então, neste programa a gente entende como materiais que atendam a é, propósitos médicos, né, então, por exemplo, fazer Sim. uma prótese, né? realmente, para alguma coisa para ser aplicada no corpo, mas também tem a linha de biomateriais que seriam materiais é, ecológicos, né. Então, eu entrei dentro dessa parte de biomateriais justamente por trabalhar com o biodiesel oriundo de lipídios de algas. Porém, no meu doutorado, como eu troquei de orientador e troquei drasticamente de pesquisa, eu comecei a trabalhar com materiais cerâmicos para fazer novas células solares. Nossa, bem diferente. É, então, assim, tudo que eu pesquisei. A graduação foi uma coisa, o mestrado foi outra, o doutorado foi outra. E meio que isso... É, é comum pra minha vida, porque desde o ensino médio, eu sempre senti muita aptidão por muitas áreas e eu nunca soube muito bem para onde correr, sabe? Então isso meio que
0: acabou se repetindo na minha vida como pesquisadora. Né? E como é que foi, então, trocar de área drasticamente no doutorado? Como é que foi esse processo? Porque o doutorado é de quatro anos, né? Então, um tempo bem Sim. mais longo, tudo mais de pesquisa, é. enfim, estudos. É. É, foi trabalhoso, né? porque eu tive que começar a
1: pesquisar um assunto do zero, era um assunto que eu não tinha domínio absolutamente nenhum, mas eu me encontrei, eu gosto muito de materiais cerâmicos, mas eu também, eu tive que enfiar a cara nos livros e não tirar, né? É, durante muito tempo, é, ter que aprender tudo do zero de novo, é como se eu tivesse começando uma graduação toda do zero, porém sem todo um suporte de professores, né? Que na graduação tu tem, e no mestrado, e no doutorado, tu meio que é deixado livre. Então, é, de novo, eu, eu falo aqui que eu acredito que esse caminho não é para qualquer pessoa, Sim. muito embora eu acho que muitas pessoas que não têm essa aptidão possam se dar bem. Mas isso vai acontecer, claro, devido a muito esforço que aquela pessoa vai empregar né, nessa, nessa jornada. E no meu doutorado aconteceu uma coisa muito legal, que foi a oportunidade de fazer doutorado de sanduíche, né? Um ano do meu doutorado eu fiz no exterior, então.
0: E como é que foi esse processo, assim, Deus? Tu já sabia que queria ir, apareceu a oportunidade? Como é que foi se aplicar também e ser aprovada? É, foi meio que,
1: meio que inesperado, não. Foi completamente inesperado, né? Eu até é, converso com meu marido hoje, que a gente estava na minha cidade, eu vim visitar os meus pais num feriado, e a gente ia voltar em um dia X. E uhum. a gente acabou voltando dois dias antes. E nesse período de dois dias, que eu não estaria em Pelotas, e eu estava... Eu conheci o meu orientador no exterior, né, o professor Antônio Feteira. Ele é português e ele trabalha na Sheffield Hallam University na Inglaterra, né, na cidade de Sheffield. E ele veio para o Brasil porque ele era professor visitante do programa Ciências sem Fronteiras. Ele tinha, ele veio então em parceria com a URS e devido aos contatos que o Cava tinha então na URDS, ele acabou trazendo o professor Feteira para o UFPEL para alguma série de palestras. Foi ali que eu conheci ele e ele me convidou, então, a submeter um projeto, né, de bolsa para o governo federal, para trabalhar com ele, então, lá na Inglaterra. E foi o que eu fiz. Eu, fui, eu escrevi um projeto, né, a gente tem que agilizar uma série de documentos, então, né, e um deles é o projeto. Eu escrevi esse projeto, então, com a anuência do Cava e do Feteira, submeti para o governo e eu acabei ganhando uma bolsa do governo federal, né? Pelo Programa Ciências Sem Fronteiras, que hoje, infelizmente, não existe mais. Ah, que bacana, hein? Então, tu ficou um é. ano estudando fora. Fiquei um ano estudando fora. Estudando, a gente diz... Estudando, mas, na verdade, eu não assisti Sim. nenhuma aula, né? É. Sim. Essa questão do assistir aulas era de quem ia para o pro Programa Ciências Sem Fronteiras... Na graduação, né? Eu, como já ia para pós, eu fui como uma pesquisadora visitante
0: mesmo. Mas também a universidade de lá, acredito eu, que é outra estrutura, né? Outras equipamentos. Nossa, é, e deu um
1: é um up, sonho, né? isso tornando realidade, assim, eu espero que um dia o Brasil valorize a pesquisa, né? E a educação no nível que eu vi essa valorização lá fora, assim. É coisa de que o meu um ano fazendo experimentos lá, eu não teria conseguido fazer a quantidade de experimentos que eu
0: fiz em quatro anos aqui no Brasil. Ah, imagino mesmo. E o que, que tu acha que te agregou ter feito esse doutorado sanduíche? Eu acho que, assim, claro que a nível profissional, né, você conhecer como uma outra
1: universidade funciona, como as pessoas trabalham, eu tive contato com muita técnica, então assim, eu operava o raio-x, eu operava o microscópio, eu operava o Raman, eu tive que aprender a operar tudo isso, sabe? E aí eu tinha o meu resultado em mãos, eu não sabia o que, que aquilo significava, então eu tinha que correr atrás. É, num, num, nessa questão profissional foi extremamente enriquecedor, claro, mas eu acho que o maior enriquecimento que eu tive foi a nível pessoal mesmo. Porque você, eu conheci muitos lugares, isso que eu nem viajei tanto assim, né? Eu tava mais é, pesquisando mesmo, eu tava mais dentro da universidade. Mas, assim, eu conheci muitos lugares legais, eu conheci muitas pessoas legais, eu conheci culturas diferentes, assim, eu conheci pessoas do Iraque, de Malta, sabe? Canadense, o que eu menos conheci foi britânico lá, mas, assim... <risos> Pessoas de todos os lugares do mundo e aí tu vai conversar, cada um tem uma experiência, assim, é muito legal, é realmente uma experiência que eu gostaria que cada pessoa no mundo pudesse ter e eu, né, eu e meu marido, a gente tem esse objetivo pessoal hoje que é morar no exterior, não necessariamente na Inglaterra, que é um lugar que eu adoraria voltar, mas a gente quer poder, né, dar para nossa filha a
0: experiência de estar no exterior assim como a gente teve a oportunidade de ter. Ai, que bacana. E uma curiosidade, como é que foi em questão da língua? Tu já sabia? Já dominava? Tu aprendeu lá? Como é que foi? Eu já fui com um certo
1: domínio, até porque para ir é, para fazer pesquisa né, de mestrado e doutorado, você tem que apresentar a proficiência na língua. Então, eu tive que fazer o IELTS, né? que tem o TOEFL, que seria para os Estados Unidos, e o IELTS é o que é válido na Europa. Eu fiz o IELTS, eu tinha que ter uma pontuação de 5%, Cinco? Seis? Agora eu não vou me lembrar, desculpa. Se eu não me engano, era cinco, e aí eu fiz cinco e meio, algo assim. E, então, eu já fui, né, com um certo nível, mas o meu inglês era muito bom na leitura e na escrita, que são as habilidades que a gente desenvolve mais durante a pesquisa, né? Como tu tem que ler Sim. e escrever muito em inglês, eram habilidades que eu já tinha muito boas. Mas a questão do falar e do ouvir, eu... eu... Lógico, já tinha um nível básico, mas lá eu aprimorei muito. Não posso me considerar fluente, né? Mas eu aprimorei bastante mesmo.
0: Eu acho até legal para quem está nos ouvindo e quer seguir esse caminho, já sabe que precisa ter essa habilidade antes de estar tá prestando, né? Já se Sim. programando, né? Quem sabe até ao longo da graduação. Sim, claro. E como é que foi, então, que tu parou e tu parou hoje? Como é que essa história mudou totalmente tu trocou de caminho? É. Bom. É, eu
1: voltei da Inglaterra, então, foi no início de 2017, e no ano de 2017, então, foi o meu último ano de doutorado, que eu voltei, assim, só para fazer alguns arremates em pesquisa, fazer um ou outro teste que não deu para fazer lá, que eu fiz aqui. Então, meu 2017, eu né, estava pesquisando ainda, e eu defendi o meu doutorado em dezembro. Só que, como eu já vinha desde 2009, na graduação, Nesse ambiente da universidade eu já estava um pouco cansada, eu, eu senti que eu precisava de um tempo E aí eu conversei com meu marido, ele também defendeu, ele também fez né, mestrado doutorado Ele defendeu na mesma época que eu Eu disse, ah, vamos tirar janeiro para nós né Vamos, janeiro a gente vai descansar, tudo mais, em fevereiro a gente vê o que, que acontece E eu acabei engravidando em fevereiro Então assim, o meu marido, por sorte, ele logo conseguiu um emprego, ele é professor universitário hoje e eu, como acabei engravidando, até parei de procurar, porque hoje em dia, no país, quem é que contrata uma mulher grávida, né? para trabalhar sabendo que ela logo vai se afastar, enfim. Então, eu acabei me dedicando à minha gestação, e depois a minha filha nasceu em novembro de 2018. Aí eu acabei passando esse tempo com ela também. Só que o que, que eu percebi? A gente terminou o mestrado e doutorado e fomos para São Paulo, que é a cidade do Guilherme. E lá eu vi a rotina que ele tinha de trabalho, né, como professor, que era uma coisa que eu já sabia, né, que é aquela coisa meio louca, sem rotina, tu, nesse semestre da aula, com tais manhãs e tais tardes e tais noites, no semestre que vem muda tudo, e tudo agravado pelo trânsito de São Paulo, né, que ele saía às vezes muito cedo, eu passava o dia sem vê-lo, é... E eu percebi, assim, que não era uma coisa que eu queria para mim. Não no sentido de não querer mais lecionar, que é um desejo que eu ainda tenho. Mas eu não estou mais disposta a abrir mão de quatro, cinco horas do meu dia para ficar no trânsito. Sabe, é uma coisa que, quando a minha filha nasceu, perdeu um pouco o sentido para mim. Porque eu fico pensando, nossa, tá, eu vou trabalhar, eu vou sair às cinco da manhã de casa, eu vou voltar depois da meia-noite, que horas que eu vou ter pra minha filha? Sabe? Então, passou a ser uma coisa que não fazia mais sentido para a minha vida, não era algo que eu desejava para mim. E, paralelamente a isso, então eu comecei a me alternar. Eu passava um tempo em São Paulo e passava um tempo em Ibirubá, né? que é a minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. E, numa dessas oportunidades, surgiu um concurso para a prefeitura daqui. E eu pensei, vou fazer, porque também não existia a previsão de ser chamada logo, era uma vaga de cadastro reserva. E aí eu fiz, e acabei passando. Então, hoje eu estou aqui em Ibirubá, né, o Guilherme, como está em home office, ele está aqui comigo, mas agora a gente tem uma previsão, né, de quem sabe nesse semestre, semestre que vem, voltar a ser presencial, então não sei como isso vai funcionar para nós, né. Mas, assim, então eu trabalho aqui, eu estou trabalhando em torno único, então eu trabalho de manhã até uma hora da tarde, de tarde eu fico com a minha filha, o Guilherme está em casa, então também sempre trabalhando de casa, é uma coisa assim, é, é difícil você tentar explicar para alguém que não tem filhos a importância que tem você ter um tempo de qualidade para passar com a sua família. Claro que eu sei que você imagina, e que você sabe que é importante, mas assim é uma coisa que é uma realidade que só bate quando você tem. Quando filhos. tem que viver. É, quando tem que Exato. viver isso que tu sabe, né? Exato. Então assim para mim é muito importante eu saber que eu saí do trabalho e o meu trabalho ficou lá na prefeitura. Em casa eu sou mãe, em casa eu sou esposa, em casa eu tô aqui né, para minha vida pessoal, enquanto a minha vida profissional ficou lá. Coisa que eu sei que como professora e pesquisadora não vai existir porque eu já vivi essa realidade. Então assim é isso que eu quero para mim para o resto da vida? Não, eu tenho consciência que não. Mas para o momento que eu vivo hoje é perfeito, sabe? Era para acontecer
0: mesmo. Exato. E o que que tu faz hoje, assim? Conta um pouquinho da tua rotina de trabalho. Eu sou é, fiscal tributária,
1: né, então é uma área completamente nova para mim, mas como eu tenho aptidão, eu acho, né, que eu tenho curiosidade e aptidão para muitas áreas, é uma área que eu gosto também, que eu aprendi a gostar, né, lidar com legislação, lidar com IPTU, e cálculo e, enfim, né, vistoria de estabelecimentos, é isso que eu faço hoje. Então, por exemplo, uma empresa quer, quer abrir né, uma empresa no município, sou eu que vou lá, vistoria, vejo se está tudo ok, emito o alvará dessa empresa. Quando tem uma denúncia, sou eu que vou lá também. Ai, que né?
0: bacana!
1: Bem diferente, é, né? Bem diferente, assim. É, é legal, mas é meio monótono, né? O um trabalho que todo dia é meio que a mesma coisa. Na pesquisa Sim. isso não existe. O meu trabalho todo dia é a mesma coisa. E, mas eu gosto muito, assim, não é, como eu já falei, né? Não é o que eu
0: quero para a minha vida a longo prazo, mas por enquanto tá legal. E para fazer assim, ah, se, uma, se um estudante está nos ouvindo e quer prestar esse concurso para ser fiscal tributário, o que, que precisa? Tipo, tem que ter graduação, tem que ter pós, é qualquer de graduação, assim, como é que mais ou menos? Assim, vai
1: depender muito, claro, de cada cidade e
0: quais vão ser as exigências
1: de cada cidade. Aqui em Ibirubá precisa só de ensino médio. Então, assim, o meu cargo, na verdade, eu estou lotada dentro da Secretaria da Fazenda para trabalhar com tributos. Mas eu tenho colegas fiscais que trabalham com fiscalização de obras, o fiscal ambiental e eu tenho fiscal sanitário também. O cargo é um só. Então, a prova, caíram conteúdos de tudo. E, nesse sentido, eu, por mais que esse cargo seja de nível médio, eu tive uma certa vantagem. Porque eu tenho a formação ambiental. Então, muita coisa é, eu já sabia da minha graduação, ao mesmo tempo que a, a, passaram dois fiscais né, nesse concurso, eu e a minha colega. A minha colega é engenheira civil, então ela também teve essa pequena vantagem de já ter o conhecimento da questão de obras, né? e hoje ela é fiscal de obras, então, é, para o cargo em si, então não precisa de grande formação, mas eu acredito que se eu não tivesse formação superior, eu não teria passado
0: no concurso. Ai, que legal. E qual tu diria que foi teu maior desafio aí na tua carreira? Desde que tu iniciou, assim, o mestrado, que já é uma área, assim, uma carreira, né, que tá se escolhendo. É... Eu diria é que adaptação a mudanças,
1: assim. É... A vida é um negócio que muda tão, tanto e... Tão bruscamente, assim, eu tive que me adaptar a muitas mudanças que foram acontecendo. Desde, ah, eu comecei a graduação, comecei o mestrado, comecei o doutorado, eu não tenho dinheiro, tenho que ir atrás de bolsa, mas não vai ter, sabe? Então, assim, ou mesmo, ah, tá, na pesquisa tá dando tudo errado, quando é a hora de você desistir daquela pesquisa que você queria e, de repente, partir para um outro assunto, né? Sim. É... São desafios muito grandes, você tem que estar muito aberto a mudanças e saber
0: lidar com as mudanças também. Sim. E quais competências tu acha que são essenciais para se trabalhar na tua área hoje? É,
1: você diz na pesquisa ou na fiscalização? Que não, tu na
0: fiscalização que tu tá hoje.
1: É, é, assim, por mais que não seja um cargo que exige a nível superior... Ter o conhecimento de tributação da área de contabilidade, economia, direito tributário, é muito importante. Então, assim, eu estou, inclusive, considerando começar uma nova graduação mais focada nessa área, porque é bem legal, só que são muitos detalhes, né? E, em se tratando de administração pública, os detalhes são bem importantes, assim, que nem é, eu vou fiscalizar um estabelecimento, o que, que eu preciso exigir? Eu não posso tirar isso da minha cabeça, existe uma lei que determina, sabe? Então, assim, ah, eu vejo uma irregularidade, mas se eu preencher um termo de fiscalização e ficar alguma informação omissa, aquele termo não vale. Então, eu não posso começar um processo para exigir que o estabelecimento se regularize, sabe? Eu acho que você tem que ter um conhecimento muito grande de quais são as suas obrigações e de como você tem que trabalhar porque sem isso todos os seus atos podem se tornar inválidos, porque eu, como fiscal, tudo que eu assino tem valor. Eu posso, se alguém processar a prefeitura, eu posso acabar respondendo judicialmente por isso, sabe? Da mesma Sim. forma que, sei lá, um engenheiro civil que projeta um prédio que dá algum defeito, né? Enfim, né? cada profissão, você tem as suas responsabilidades e você é responsável
0: por elas judicialmente. Sim. Uma coisa que tu comentou que eu acho legal a gente comentar assim também com a galera, é que tu não quer fazer isso pro resto da vida, isso tu sabe, mas Sim. agora é o é. que tá melhor se encaixando no teu momento, né, é que eu atendo muitos estudantes que estão no início, assim, escolhendo a sua graduação ou estão se sentindo muito perdidos e acham que esse é o fim do mundo, e ontem até conversei com uma aluna que, que eu comentei com ela, tu não tá presa a uma profissão pro resto da vida. A, a, a gente muda, as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando. E daqui, sei lá, quando tiver com 40 anos, pode mudar de profissão. E foi até Sim. que tu comentou que tu foi, fez a graduação numa coisa, depois mudou o mestrado, mudou o doutorado, e agora tá trabalhando numa coisa super diferente, né?
1: Sim. É, assim, eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças, eu entendo que existam pessoas que não são assim, pois o meu marido, por exemplo, já é uma pessoa que é um pouco mais resistente, talvez ele tenha aprendido a, a ser um pouco mais aberto em função né, da convivência comigo, enfim, mas assim, eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças e, como eu comentei, né, não é isso que eu quero fazer pro resto da vida e eu tenho consciência, por exemplo, de que talvez, quando eu desistir, né, quando eu parar de ser fiscal e eu quiser voltar a pesquisa, a lecionar, talvez possa ser tarde demais? Talvez, sabe? Mas aí é uma coisa que eu, eu vou ver lá mais pra frente, sabe? A Porque vida está sempre mudando. É. Sim. Então, assim, ah, e uma coisa até que eu esqueci de comentar com relação à minha graduação. Eu fiz um tecnólogo. E aí eu decidi que eu queria ser professora. Mas hoje, a maioria dos concursos que existem é, para minha área, não permitem a minha formação. Não permitem tecnólogo. É, então, assim, o um conselho que eu poderia dar para as pessoas é, que estão escolhendo, eu não me arrependo de maneira alguma de ter escolhido o curso que eu escolhi. Eu fui muito feliz, eu ainda sou feliz com essa escolha. Mas, se eu soubesse naquela época que eu gostaria de lecionar, eu não teria escolhido esse curso. Entendi. E como é que foi? Uh, o mestrado aceitou? O mestrado aceitou, o mestrado, eu, eu acredito que até hoje eles aceitam, porque o tecnólogo em gestão ambiental é uma área afim da engenharia, né? porque é, a engenharia também é né, da, do eixo de tecnologias, assim como o meu tecnólogo, então eles aceitaram. Para te aceitar como aluno, grande parte dos, né, dos programas vão aceitar, eu acho que esse não vai ser o problema, mas a questão de fazer o concurso público para tentar ser professor em universidades públicas, claro não, as, as particulares são outro caso, né? Mas em universidades públicas, por exemplo, se eu tenho uma vaga para ser professor de engenharia de materiais, eu não vou pedir apenas o mestrado e doutorado na área, eu vou pedir a graduação em engenharia de materiais, coisa que eu não tenho. Então, é, é nesse obstáculo que eu normalmente esbarrei quando né, eu fiquei atenta a concursos públicos para lecionar. Hoje faz tempo que eu parei de, de acompanhar, sim. mas eu acredito
0: que ainda deva permanecer esse tipo de restrição. Até agora, quando tu comentou isso, eu lembro que eu entrevistei um professor que comentou exatamente a mesma coisa e ele se viu obrigado a fazer graduação em Engenharia de Materiais para poder, é. poder lecionar e poder também conseguir, não lembro se era exatamente o doutorado que estava brigando, um concurso que ele queria fazer, acabou tendo que fazer também.
1: Infelizmente,
0: é. né? É,
1: é, complicado. Eu entendo, eu realmente entendo é, essa exigência, mas ao mesmo tempo, né, se tu tá tentando planejar a tua carreira, fica complicado porque às vezes tu vai ter que dar um passo para trás e começar de novo para depois poder atender um desejo no futuro que será que é isso que eu vou querer no futuro de novo, sabe? Sim. É, é, é uma questão
0: complicada, né? Sim. Ainda mais que envolve vários anos, né? Uma graduação é no mínimo quatro anos.
1: Exato, e aí se tu vai pensar ainda numa engenharia, que normalmente
0: é uma graduação um pouco mais complicada Que as pessoas não conseguem concluir no tempo certo, né? Sim, complicado E quais, tu diria assim, se tu teve algumas atividades que te ajudaram a chegar até aqui Que eu quero dizer assim, hábitos, rotina, ou atividades mesmo que tu desenvolveu Que tu acha que contribuiu e muito, assim, para toda a tua carreira, toda a tua jornada diria que um hábito ou rotina, mas eu
1: sempre gostei muito de estudar. Então, era uma coisa assim, a minha graduação eu fiz, as minhas aulas eram à tarde e à noite. Então, eu tinha o hábito de acordar de manhã e revisar a matéria do dia anterior, sabe? Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, isso sempre me ajudou, mas eu nunca tive um tipo, ah, vou, sei lá, caminhar para espairecer, vou fazer uma academia porque atividade física me ajuda. Nunca tive nada assim desse tipo.
0: Sim. E o que tu diria, o que tu diria, assim, que tu gostaria de ter ficado sabendo no início, assim, na tua graduação, que ia fazer toda a diferença? Ai,
1: gente, eu não sei. <risos> eu acho que muitas informações, né, mas... É, é difícil colocar, assim, ou pensar agora em retrospecto, porque agora eu já sei,
0: né? Sim. Então,
1: para mim, realmente, o que, o que me deixou mais impactada foi o fato de que eu mudei de cidade. Então, eu não tinha uma rede de apoio ali, sabe? Ter uma rede de apoio é uma das coisas mais importantes da vida e eu não digo isso só para estudar ou só, né? É para a vida mesmo. Eu tive muita rede de apoio na graduação, mesmo com os meus pais à distância. Eu tive muito apoio durante a pós. Eu tive muito apoio mesmo quando eu estava no exterior eu estava sempre ligando para as pessoas né, que eu amava e tudo mais. E na minha gravidez, então, nem se fala. Eu acho que, assim, de todos os desafios que eu já enfrentei na vida... A gestação e a maternidade for é de longe assim a coisa mais desafiadora que eu tenho hoje, né? E é para sempre. Então, assim, uma carreira, uma graduação, tu, tu pode mudar, tu pode desistir, tu pode recomeçar, mas tu não tem como recomeçar ou desistir de ser mãe. Né? É uma coisa que está aí para sempre na minha vida. Então, hoje em dia, o que pauta as minhas decisões, né, os meus planejamentos para o futuro
0: é a minha filha. Ai, com certeza, imagino mesmo. É. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar, que eu não te perguntei, comentar com a galera? Não, agora não me ocorre nada. Mas,
1: assim, se o pessoal tiver alguma dúvida, que quiser que a gente faça uma sessão de perguntas e respostas, <risos> ou qualquer coisa do gênero depois, é possível também, né? A gente conversa um pouco mais aí sobre a minha jornada meio esquisita. de.
0: <risos> Muito <risos> obrigada pela participação, Carol. Eu vou deixar aqui teus dados embaixo do vídeo, um resuminho também, que aí depois quem... Se quiser perguntar alguma coisa, também tem teu contato. Então, muito obrigada por estar se disponibilizando e participar aqui com teu tempo, tua energia, contando tua história, que vai ser muito válida aí para quem está nos ouvindo.
1: Ah, eu que agradeço de novo o convite. É sempre muito legal a gente conversar, especialmente porque eu sei que a minha jornada é bem pouco convencional, mas eu acredito que muitas pessoas no mundo né, devam passar por esse tipo de empecilho e ficam se perguntando mas, meu Deus, por que só eu? eu vejo as minhas amigas, tipo, todas lá com profissões, com um carrão maravilhoso, com casa linda, e tipo, eu nem consigo lavar a louça no final do dia, sabe? <risos> Mas, assim, é, eu não estou sozinha, eu sei disso, e que se alguns, né, alguma das pessoas que for assistir né, esse podcast se sentir assim, saiba que você não está sozinho, com certeza, se quiser, é, como eu comentei antes, então é só mandar um, né, uma mensagem, um e-mail, não sei, né, ou fazer um comentário, e aí a gente Sim. conversa um pouquinho mais, se for o desejo das pessoas.
0: Muito obrigada, então, Carol. A gente vai tá. ficando por aqui e até o próximo podcast. Tchau!